0: Dit is een podcast waarin mensen van over de hele wereld verhalen vertellen over de nacht. Deze podcast is een idee van Sevio Crescendo in samenwerking met Vorming Plus Regio Mechelen, Stad Mechelen, de mensen maken de stad, en podcastmaker en storyteller Evita Nocent. In deze eerste podcast nemen de vertellers je mee naar alle uithoeken van de wereld. Je hoort de Poolse Anna, Svitlana uit Oekraïne... Een Marokkaans-Spaans verhaal van Joaira, Syriër Severios, de Belgische Funda, Hanan uit Marokko, Somaliër Abdikarin en de Peruaanse Mary. Veel luisterplezier.
1: In 2008 ben ik samen met mijn vriend op vakantie geweest naar Kos in Griekenland. Ik was ontspannen, hoewel ik voor de eerste keer vloog. Op de laatste avond van de vakantie, wij deden mooie kleren aan. Ik droeg witte broek, witte blouse met gele bloemen en witte sandalen. Ik schminkte mij en bruschte mijn haar mooi. Mijn vriend droeg ook witte broek en blauwe hemd met korte mouwen. Eerst vertrokken wij naar het restaurant. Ik was blij omdat ik bij mijn geliefde was. Terwijl we naar het restaurant gingen, we vast elkaar handhielden. De lampen rondschenen en overal paalbomen stonden. We zagen mensen die eten gaan. In het restaurant. Luisterden we Griekse muziek? Alle mensen glimlachten. Er was een vriendelijke sfeer. Ik voelde lekkere geur van het uh, eten. We aten lekkere pasta met scampi's en heerlijk chocoladetaart. Ik vond de avond geweldig. Nadat wij uh, we dessert opgeten, dronken we witte wijn. De wijn rookt naar zoete druiven. Dan had mijn vriend idee om naar het strand te gaan. Buiten was het donker en stil. Ik voelde warme lucht. Op het strand waren we alleen. We keken naar de stralende sterren aan de hemel. De zand was zacht en warm. We hoorden het geluid van de zee en cicaden. Een krab rende over het zand. Ik vond het jammer omdat het, het laatste avond op vakantie was. Ik was verrast wanneer pakte mijn vriend me mij was. En zette op een strandstoel. Hij knielde naast mij neer en stelde de vraag of ik met hem wilde trouwen. Ik zag een prachtige gouden ring met diamanten. Uiteraard ging ik akkoord. Ik vond dat ontroerend. Mijn hart klopt heel snel. Mijn droom is uitgekomen. Op dat moment was ik gelukkigste vrouw ter wereld. Ten slotte belde ik mijn ouders om het alles te vertellen.
2: Ik vertel over mijn ervaring toen ik in Oekraïne als verpleegster in een ziekenhuis in nachtploegen werkte. Het was een warme zomeravond. Ik had een sommige onbegrijpelijk gevoel in mijn hart. Ik voelde dat er iets stond te gebeuren. Ik was die avond met huishoudelijk werk bezig. Ik strek mijn klaren en legde ze in de kast. Daarna kookte ik het avond voor het gezin. Na het eten rustte ik op het terras van ons huis. S'avonds had ik een nachtploeg in het ziekenhuis. Die begon van 22 uur tot 6 uur morgen. Overdag was ik rusteloos. Ik stelde mezelf gerust dat alles in orde was. Mijn familieleden waren gezond, wat het belangrijkste was. Met deze gedachte kwam ik aan op het werk. Toen ik op de spoeddienst aankwam, hoorde ik de sirene van een ambulance. Het was een patiënt met een hartaanval in kritieke toestand. We hebben direct met de, het hele team van wachtdienst hartmassage toegepast met een defibrillator defibrillator is het apparaat van het hart met elektrische schok deze patiënt zijn toestand was heel ernstig we hebben met de collega's een half uur reanimatie toegepast na een half uur stopte de dokter de reanimatie omdat deze patiënt overleden was. De dokter was vermoeid. Daarna dacht ik, ik zal nog zelf met de fibrillator proberen. Ik voelde dat ik nog meer moest proberen. Ik heb drie keer een elektrische schok gegeven. Het hart van deze patiënt begon te slagen. Ik voelde me heel gelukkig. De dokter zei: Het is niet mogelijk, Svetlana. Na de een maand kreeg ik een groot boeket bloemen van deze patiënt. Het was zo lief. Hij hey, zei: Dankjewel, je hebt mijn leven gered. Dit is echt gebeurd. De nachtploeg is heel moeilijk, maar heel belangrijk voor het leven van zieke mensen. Na het werk was ik heel moe, maar ik voelde me heel gelukkig. Het gevoel van iemand zijn leven te reden, zal ik nooit vergeten.
3: Ik ga een verhaal vertellen uh, van toen ik klein was. Goed. Het was een warme nacht van augustus 2016. Mijn ouders werkten. In dat seizoen werkten ze tot zeer laat in een restaurant. En in onze buurt was er een feest georganiseerd door de gemeenschap van de buren. Daar waren wij, op het feest. Ik, mijn zussen en een paar vrienden uit de buurt. Mijn kleine zusje, Wisdan, wilde naar reis om naar het toilet te gaan. Dus vergezelde ik haar. We gingen naar huis. Zij ging naar de badkamer. Ik wisselde mijn schoenen deed sandalen aan en stond buiten op haar te wachten. Toen zij wegging, liet zij de sleutel aan de binnenkant van de deur achter. Bang! Gingen wij op zoek naar onze oudere zus en vertellen haar wat er was gebeurd. Ze had het idee om de vader van één vriend van ons te zoeken die uh, een politieagent was, uit uh, onze buurt en die ook op het feest was. Hij ging vriendelijk naar zijn huis om een lader te zoeken, om naar het balkon van ons huis te klimmen. Eenmaal op het balkon was gelukkig de deur uh, open en kon hij uh, het huis binnen gaan. De deur voor ons openen. Hij blijft daar tot onze ouders aankwamen en vertelde wat er gebeurde. Sinds die dag lieten mijn ouders ons niet meer naar buiten als er niemand thuis was. Sinds, uh, sindsdien heb ik... Uh, de les geleerd. En elke keer als ik uitga, ben ik heel voorzichtig met de sleutel.
4: In augustus 2004, en terwijl ik aan het ontbijt was, kreeg ik een Oproepingsbrief om naar het leger te gaan. Ik had een week om te vertrekken. Dus ik begon afscheid te nemen van mijn vrienden en mijn tanten en onkels. Ik voelde dat ik op het einde van een bepaalde periode in mijn leven kwam en een andere periode begon. De oorlog was nog niet begonnen in Syrië, maar toch was de legerdienst moeilijk. Omdat twee jaren niet te zijn. Dan begon ik mijn resttas klaarmaken. Het was tristig, omdat ik voor de laatste keer mijn bed in mijn slaapkamer en mijn familie ging zien. Dan vertrok ik met veel verdriet. Daarna nam ik met veel jongens de trein van onze stad naar Aleppo. Ik zag het verdriet ook op de gezichting van de andere jongens, want we waren naar een om de plaats gaan. De trein was oud, de ramen waren kapot, er waren geen lichten en er was een slechte wc. Savonds Om acht uur werd de trein naar Alipo. Alipo is het economisch hoofdstad in Syrië. Na acht uur met de trein reizen kwamen we aan in Aleppo. Het was vier uur s nachts en ik was moe. Toen ik in Aleppo aankwam zag ik heel veel jongens die daar aan het wachten. Ik ging alleen zitten om iets te drinken. Ik was in schok. Ik vroeg me af hoe deze periode zou verstreken. Ik moest op die plaats wachten om te weten waar mijn passie plaats zou zijn. Snachts sliep ik op de grond omdat ik heel moe was. Ik dacht dat de twee jaren nooit zouden eindigen. Ik wilde thuis blijven. Maar het was verplicht. Na de legerdienst vond ik dat het belangrijk geweest was, omdat ik geleerd had om op mezelf te vertrouwen. <mys>
5: Negen jaar geleden was ik zwanger van mijn dokter. Ik was voldragen, maar mijn dokter wilde niet komen. We besloten dan met mijn gynaecoloog om de bevalling te versnellen. Ik moet de avond ervoor terug naar het ziekenhuis, maar ik was bang om te bevallen. We kregen een kamer en ook een bed voor mijn man. Plotseling hoorde ik een vrouw. Ik dacht dat ze Congolees was. Ze schreeuwde veel omdat ze pijn had. Toen ik de vrouw hoorde schreeuwen was ik nog meer in paniek en nog banger voor mijn bewelling ik was erg bleek geworden en mijn man probeerde mij van mijn angst te bevrijden na een beetje gekalmeerd te zijn deed ik mijn pyjama, pyjama aan en probeerde ik te slapen maar dat was onmogelijk mijn emoties waren heel anders omdat ik bang was en ik wist dat ik binnen een paar uur een baby zou krijgen. Ik lag in bed en kon, ik, kon niet slapen. Ik hoorde een baby huilen, loopgeluiden, verpleegstersgeluiden. En dat maakte mij nog meer gestrest. Als ik nu een baby hoorde huilen in de winkel of in het park, herinner ik me dat moment. Het was drie uur s'nacht. Ik ging naar het toilet en ik verloor water. Ik belde de verpleegster. Zij, zij zei me dat de baby er nog niet was stelde me gerust nadat ze mijn controle had gehouden. Ik moest heel lang wachten, uren gingen voorbij en ik kon niet slapen. Plots begon ik pijn te voelen en belde de verpleegster Ze gaven me een rukkenprik en daarna wachtte ik op de gynecoloog. En toen kwam mijn dokter ter wereld. Ik huilde van vreugde. Ik dacht, hoe zal mijn dokter eruit zien? Zal ze gezond zijn? Toen ze het op me legden, zodat mijn hele leven het op uit veranderde.
0: 24 2, eh, februari 2004 sloeg een zware aardbeving in het noorden van Marokko, precies in de stad al -Hussema. Wij werden wakker van een sterke aardbeving van 6,2 op de schaal van rechter. Ik woonde in een huis van drie verdiepingen. Na een mooie nacht doorgebracht met mijn zus in lachen en humeur gingen we slapen. Toen ik sliep precies om twee uur dertig s'nachts voelde ik mijn bed begon van rechts naar links en van noord naar zuid schudden. Ik hoorde de glazen en borden op de grond vallen. In dit begon begreep ik niets. Vaas daarna wist ik dat een hut een aardbeving was. Ik begon te roepen en ik liep naar mijn ouders. Toen ik, toen de aardbeving gestopt was, liepen wij naar buiten. En daar hoorde ik de mensen heilen en mensen zochten hulp. En huizen, willen, de elektriciteit was uitgevallen. Het was echt een zwarte nacht, die dat ik nooit zal vergeten. Een echte nachtmerrie. Er waren 628 doden en 926 verwonden. Er waren nog steeds naschokken het was te gevaarlijk om terug naar huis te keren. Dus heeft mijn vader besloten om naar het plat, platteland te gaan. We hebben daar een grote tent geplaatst. Wij liefden daar een maand in onze voortuin van onze huis in het platteland. <coughs> Na een maand zijn we teruggekeerd naar onze huis in het stad, maar wij hadden nog steeds schrik. Het beeld dat het meeste indruk op mij heeft gemaakt is de donkere nacht en het geroep en, en, en geheil van de mensen.
6: Ik was vroeger iemand die graag voetbal speelde. Ik speelde met, met vrienden van mijn dorpje. Een van mijn beste vrienden was Abdel Fattah. Hij was heel lief jongen. We speelden elke dag samen op één dag. Hadden we heel lang ge, gevoetbald op vier uren. tegen die avond ben ik terug thuis gekomen ik was heel moe en ik kon zelf niet eten niet eten uit vermoedheid ik viel in slaap en ik begon te dromen over voetbal ik dacht namelijk dat ik aan het voetballen was en trapte ik harte tegen de muur en was mijn voet gebruiken. Ik werd de hele wekker en mijn moeder vroeg aan mij wat er aan de hand is en liet ik mijn voet zien. Zij was erg geschrokken en begon ook de huilen. Zij wist niet wat zij moest doen. Toen riep zij mijn vader en hij kwam moeite thuis. Hij reageerde rustig en bakte hij mee naar een kleine ziekenhuis bij Onis in het, het dorpje. Ik mocht na een dag weer terug naar huis. Het was een moeilijk moment voor mij, maar daarna is alles goed gekomen. En mocht ik na kleine anderhalf maanden weer voetballen.
7: In Peru is 18 jaar vieren voor de jongens heel speciaal. Mijn neef heeft zijn 18 jaar gevierd. Ik werd ooit genodigd voor de 18e van mijn neef. Zijn naam is David. Ik heb een mooie jurk gedragen. Ik heb deze jurk samen met mijn nicht gelieven kozen. Zij is de zus van mijn neef David. We hebben veel winkels besoft. Om mijn jurk te winnen. Dan, eindelijk hebben we mijn jurk gebonden. Mijn jurk was kort. pars en met een schaal. Van dezelfde kleur. Ik had ook silberen schoenen gedragen. En ik had make-up op. We kleden ons aan met mijn nicht Kelly. Ze hadden een lange zwarte jurk en zwarte schoenen. We hebben wel tijd genomen om klaar te zien voor het nachtfest. We zijn samen met mijn broer Jaime vertrokken. Het fest was begonnen om negen uur. Toen we op het fest kwamen, was het lokaal heel mooi en goed versierd, met veel lichten. Ik zag al mijn neven en vrienden. In het begin van het fest, bij mijn neef vertelde iemand over het leven van David. Daarna begon mijn neef te dansen op een wals, eerst met zijn moeder, nadien met zijn nichten en vriendinnen. Na twee uur zag ik Luis met een groep andere vrienden. Hij wilde me sinds de lager school. Ik was verliefd op hem. Toen ik verdien jaar oud was, nam ik elke dag de bus om naar school te gaan. Ik zag Luis daar elke dag en daar ontmoette ik hem. Hij He studeerde at a Hol He was aardig, beleeved and brindelig. Ik was verliefd op hem, maar hij wist het niet. Ik heb nooit gezegd, want ik was erg verleegd. Nadat ik de school gedaan had, en dan had ik geen contact meer met hem tot la noche de la fiesta. Na jaar, het feest van mijn neef ik heb hem nog gezien. Hij had hetzelfde gezicht, gezicht zoals broeder. Daarom herkende ik hem. Hij was heel groot geworden. Na enkele minuten is hij bij mij gekomen om te zeggen. Is hij is alles goed, dat is het geleden. For me, was it embarrassing? It was stressing, and I couldn't he met the dance troupe. He became we had a We have held the night and we have talked well. He The night He said that he was was. He studied the administration aan de Universiteit van Lima, daarom heb ik hem niet in Wankaijo gezien, want hij woonde in Lima. Hij was op bezoek gekomen, de zijn ouders in Wankaijo. Toen brug hij me of ik nog herinnerde dat we elkaar in de bus ontmoet mut hebben. We hebben ons de hele nacht gemuseerd. Hij proef me of hij me kon kiezen. Ik antwoordde ja, omdat ik opgewonden was. Daarna verdroeg hij en dan had ik geen contact meer met hem. Nadat ik naar België gekomen ben. Na vijf jaar zocht hij me op. Op Facebook. We spraken en daar vertelde ge me dat hij getrouwd was. Nu heeft ge twee kinderen en woont ge in Lima.